1: Observador Paranormal. Desde antiguas tradiciones transmitidas de generación en generación hasta nuevas interpretaciones de lo sobrenatural en la era digital. Exploraremos cómo estas creencias moldean nuestra percepción de lo paranormal. Un universo donde lo inexplicable se entrelaza con nuestros comportamientos cotidianos. Atrévete a desafiar tus propias percepciones y adéntrate en un reino donde lo paranormal y lo mundano se entrelazan en una danza cósmica de lo inexplicable. En este viaje, exploraremos la delgada línea que separa la realidad de la ilusión, descubriendo que, en última instancia, somos los arquitectos de nuestro propio universo. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. Estamos contentos y sobre todo creo que estamos de controversia, ¿no? Es un día de controversia, pero yo digo que más de controversia es como abrir... Las percepciones, abrir nuestra mente, como siempre lo, lo hemos comentado acá en Observador Paranormal, no hay que quedarnos solamente con una idea. Y creo que justamente en este episodio vamos a, a profundizar sobre lo que creemos, lo que pensamos. Y para esto no estoy solo, estoy grabando con mi queridísimo amigo, el más guapo, el más inteligente, el más sonriente, el más hermoso. <risa> El queridísimo Juan Manuel Torreblanca ¿Cómo estás amigo?
2: Muy contento Como siempre de hacer este podcast para todos Ustedes, les agradezco antes de empezar Todos los mensajes tan bonitos que nos mandan De verdad nos hacen el día Nos hacen nos hacen la vida Nos mandan mensajes bien bonitos cachorros Desde felicitándonos Desde diciendo son parte de mi día Desde comentando De que nos escuchan y que les alegramos Un poquito la mañana o Mientras están ahí lavando sus trastes En fin, nos llegan Mayormente mensajes diciendo que es, somos de su agrado el entretenimiento que les ofrecemos aquí. Y sobre todo que, aparte de entretenerlos, lo que nos gusta también es, como en este caso que traemos este tema, es que todos nos pongamos a pensar un poquito, no hablar desde la ignorancia o hablar desde la confianza y creer sobre todo lo que estamos creyendo y de dónde viene lo que estamos creyendo. Entonces, pues vámonos de lleno al tema y vamos a hablar primero, cachorro, ¿qué te parece? Si nos compartes qué son, mucha gente los usa, mucha gente los comenta. Se ha vuelto incluso hasta palabra dominguera. Lo he visto en la, en la comunidad paranormal. Pero qué son los sesgos cognitivos? Qué es tener un sesgo cognitivo?
1: El sesgo cognitivo se refiere a los patrones sistemáticos de desviación en el pensamiento que ocurren cuando las personas procesan e interpretan información de su entorno. Estos sesgos pueden influir en nuestras decisiones y acciones de manera inconsciente. Los comportamientos conductuales inferidos son las acciones que asumimos que una persona tomará basándonos en nuestro conocimiento previo sobre esa persona o sobre el contexto en el que se encuentran. O sea, es, es decir, si yo sé de algo, ¿no? O sea, yo, yo me sé un tema, pues obviamente voy a estar investigando sobre ese tema. Y comenzaré a sesgar mi información. Yo pienso en que, la, en que la tierra es plana, ¿no? Supongamos, supongamos que yo pienso que la tierra es plana. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que voy a empezar a investigar acerca de la tierra plana todo lo que me conlleve a hacerme creer que la tierra es plana. ¿Qué es lo que va a suceder? Que entonces todo lo que yo creo y lo que yo pienso con respecto al tema, pues voy a empezar a enriquecer la información hasta que llegue un momento en donde logre sesgar esta información y que crea evidentemente que la tierra es plana Y no voy a creer en otra cosa. Aunque exista información, aunque existan libros que me contradigan, como yo ya estoy sesgando esta información, pues definitivamente no no lo voy a creer porque yo ya enriquecí, fortalecí la información.
2: Los sesgos cognitivos realmente pues, no son malos, estas rutas que tenemos para nuestro comportamiento pues son funcionales también, lo que vamos nosotros experimentando día a día y en nuestra vida. Pero las partes que nos benefician, por ejemplo, yo sé que, o sea, va a sonar una tontería. Yo soy un bebecito, yo soy yo soy un niño chiquito y me me da curiosidad de ver qué son las clavijas, ¿no? Y entonces de niño agarro y meto el dedo y me doy el toque de mi vida y aprendí obviamente condicionando mi comportamiento en base a esa experiencia en la cual si yo meto el dedo en ese contacto voy a tener una sensación espantosa, lo que va a hacer que me condicione experiencias futuras de que si yo vea. Uno de esos en mi casa o en la casa de quien sea, no voy a ir a meter un dedo porque para mí significó peligro. Así vamos aprendiendo en los seres humanos. Los sesgos son buenos porque son estas rutas rápidas de decir yo meto dedo ahí, electrocuto, tan, tan. Entonces ya es un comportamiento aprendido, pero ojo, el problema es no cuestionarte de que en una de esas no todos los eh, conectores tienen luz. No todos son inseguros. Hay unos en el cual en el caso de una casa abandonada puede que esté ahí y metes el dedo y no te pasa absolutamente nada. Pero como ya estás condicionado anteriormente con tus experiencias de que eso electrocuta, pues entonces en esta ruta rápida que te ayuda pues no metes el dedo. ¿Cuál es la parte negativa? Que mucho de lo que nosotros vamos creyendo o pensando a lo largo, a lo largo de nuestra vida va siendo inducido de, mander, de manera este total en nuestra experiencia por el condicionamiento que tenemos en nuestro entorno es el clásico de que acaban diciendo que todas las mujeres son muy malas porque pues a él tiene una experiencia este, fatal en cuanto a, a todo lo que ha tenido en sus parejas no jamás se cuestiona que en una de esas el problema es la persona que elige ese tipo de parejas es, las mujeres deben de ser malas Porque todas las personas que me han tocado Lidiar para estas relaciones Han sido, han sido malas conmigo Y entonces Caen las generalidades Caen estos, estas argumentaciones De porque yo lo digo Porque así me fue o porque así es O por mis ya sabes claro. Pero nunca te, te cuestionas En serio porque estás creyendo eso Más que por tu experiencia Por, por, por lo que viviste y entonces hay que cuestionarnos no todo, porque pues si no acabas loco, pero lo que hemos tratado de, de inducirles aquí en este programa de que no nos crean todo lo que hemos dicho de que ustedes saquen sus propias conclusiones y ustedes sí hagan sus propias investigaciones, hablamos nosotros también de nuestros propios sesgos cognitivos
1: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y es que justamente hay diferentes, como ya lo ya lo mencionabas, ¿no? sé cómo sea, como pueden existir estos sesgos, los sesgos de confirmación también están los de disponibilidad ¿no? que digamos los de disponibilidad ten, tienen como una tendencia a dar más peso a la información que es más fácilmente accesible a nuestra memoria ¿no? y bueno hablaremos de los diferentes sesgos que existen, cómo un sesgo te va te da una, una especie de percepción del mundo y a partir de ahí uno va juzgando y uno va también tomando decisiones ¿no? Como de, dependiendo como del sesgo que, que tengas en, 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 en la cabeza ¿no? o sea es Digamos que podría ser como parte de nuestra vida diaria, güey.
2: Por ejemplo, en este tema paranormal que a todos nos apasiona, muchas veces la mayoría de las personas tienden a creer absolutamente que todo es una cuestión mística o tienen la tendencia a desprestigiar por completo a todo este tipo de eventualidades y los dos por sus sesgos se están perdiendo de la parte interesante de lo que te puede brindar el conocimiento de una y otra, en ese es el místico por ejemplo ahorita lo vamos a ver con las personas que creen en el tarot y que creen en las cartas, que no está mal, yo siempre lo he dicho, las cartas y el tarot no es el tema, son una herramienta
1: No, Hablando, regresaría un poco al, al tema del, del terraplanismo y de verdad que si hay gente que cree que, que nos escucha y que cree que la tierra es plana, bueno evitaré la risa, y... <risa> Yo No <risa> creo que es que el ejemplo me parece como el más, pues sí, el más básico y el que digo, perdón que se pongan de pechito, pero en ese sentido yo la verdad es que me han salido videos Juan de gente, ¿no? O sea, de gente que afirma que la tierra es plana. Tengo, tengo que decir que, que podría haber puntos a su favor, no porque yo crea que la tierra es plana, sino argumentos que me parece que pueden ser importantes, pero yo digo estás en el mismo lugar, brother, Estás en el mismo lugar Con la gran eh, Con la gran diferencia Y algo que no está a tu favor Es que hay un montón De eviden evidencias científicas Que respaldan Que la tierra es redonda güey. ¿Sabes? Entonces bueno En ese sentido ellos tienen Otras tantas en contra Pero en el lugar que yo se me pongo En el mismo lugar que me podría poner con ellos Es un argumento que me parece interesante Que es como de Yo te diría Juan Juan, ¿tú cuándo? ¿Cuándo te has subido a una nave no, que te lleve fuera de la Tierra? ¿Cuándo has hecho un viaje a la Luna, por ejemplo? ¿Tú fuiste a la Luna y descubriste que el, el mundo no es plano? Y entonces yo digo, pues sí, no, estoy quizá en el mismo lugar que tú. O sea, yo no he comprobado, yo no he podido salir ¿no? de este lugar llamado Tierra y no lo he logrado ver. Ahí estoy completamente de acuerdo. Claro que vas a investigar y vas a escuchar y lo que tú quieres escuchar o sea, vas a reforzar tu idea de tal forma que en algún momento vas a hablar como si tú yo hubieras salido de la Tierra y decir yo la vi plana, ¿no? Yo ya descubrí que sí es plana, yo ya descubrí. Es más, hice un viaje y llegué a la orilla de la Tierra. Y es como este conocimiento que se van generando, como lo van haciendo tan fuerte, es bien peligroso. Es bien peligroso y por eso digo hay un montón de políticos que usan este tipo de información o justo esta trampa de hacernos creer, no? Lo que hablábamos, como de cuántos, cuántos políticos no han querido combatir la pobreza, no? En, en ese sentido, es como de bueno, ahora la combaten, no? Ya ya hicieron el cambio ahí, no es como de vamos a terminar con la pobreza. Y Antes es como en
2: erradicar la pobreza.
1: Exactamente, no? Y ahora, bueno, como. Como las palabras son importantes, como las palabras tienen un peso, ahora ya solamente la combaten. No es que la vayan a terminar. No, es que ahora bueno la van a combatir. No es diferente. Es como de pero no ha pasado nada. Yo dije que le iba a combatir. No dije que le iba a terminar. Bueno, es. en ese sentido, hubo un video que me mandaste que me, que me pareció bien interesante. Lo que dice este piloto es un, pelu, un piloto mexicano. Pues justo hay un momento donde alcanza a ver una luz no, él la describe como una luz muy grande. Y podríamos pensar que su sesgo cognitivo, y él lo, él lo dice en la entrevista, es como, lo primero que pienso es, bueno, claro, ¿no? Otro avión, ¿no? Es muy grande, es demasiado grande. Bueno, podría ser eh, estas cosas que lanza Google, ¿no? Eh, porque podrían estar cerca, en Tijuana, si, o cerca de Tijuana, se si alcanzan a, a ver, porque se mueve demasiado rápido. Y entonces lo que hace es... Justamente como dudar todo el tiempo. Pensar que tenemos las verdades absolutas es terrible, Juan. Es terrible pensar que mi verdad es absoluta. Creer que nuestras ideas y lo que creemos no puede ser absoluto. Definitivamente no puede ser absoluto. Inclusive nuestras historias, lo que nos ha sucedido, Juan, ¿no? O sea, por muy sostenible que pueda ser el sentido de que yo escuché la voz de mi padre en la televisión, en ese, o sea, seguiré pensando en que probablemente fue una interferencia de radio, en que igual y no era mi padre, igual era un ente diferente. La parte romántica y la que quiero creer es que fue mi padre hablándome porque las cosas que me dijo pueden resonar en el sentido que lo que yo creo es eso. Aún así creo que esa verdad no puede ser absoluta. Y entonces si en algún momento yo llego a discutir este tema con alguien, yo llegaré con la guardia baja y decir... Ok, hazme creer, no lo contrario, hazme creer otra cosa, hazme creer que pudo haber sido y argumenta de tal forma de no que me quieras convencer, argumenta para que me des otra posibilidad de visión. Me parece que ir por la vida con las ideas y las creencias que son absolutas me parece terrible, me parece terrible, me parece que el mundo no puede funcionar así, Juan, pensando que lo que creemos es absoluto y es lo único verdadero
2: le tenemos miedo a estarnos a cuestionando porque pues se desbalancean nuestras creencias y ahí llega un momento en el cual eh, vivimos cómodos, nos gusta vivir cómodos, los seres humanos como somos flojos de pensamiento realmente, nos gusta creer de que pues la pobreza ocurre en un lugar que no es este planeta o el, el asunto de violencia eh, pasa a a tres colonias y no en la mía cuestionarse es muy sano no es estar dando por hecho todo tampoco al otro extremo porque si no entonces ni siquiera comeríamos ¿no? o sea ni siquiera daríamos por hecho de que lo que estamos ingiriendo está bien, que también está bien que lo cuestionemos, la mayoría de las personas caemos en esta hipocresía en donde defendemos a los gatitos y defendemos a los perritos porque están bonitos y nos acompañan pero que matan a la vaca porque sabe rico ¿no? o saquen la leche porque me quiero echar mi cereal o maten al pollito porque que unas enchiladas son divinas, ¿no? Entonces entramos en esta contradicción de nos interesa la vida de los animales, pero por el otro lado, pues que se mueran porque a mí me gusta. Como saben, esos son sesgos cognitivos y lo puedes aplicar en muchas partes de nuestros comportamientos. A la gente no le gusta dar, darse cuenta que nuestro comportamiento está completamente sesgado y contradictorio.
1: Porque también, ¿Claro? otro, porque también del otro lado puede ser muy peligroso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, esta gente que cree demasiado como en, en las cosas paranormales, de pronto, si todo lo llevas a ese lugar y gente que igual y sí podría tener un problema este, de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, tienes que ver todas las posibilidades, y es como de bueno, ¿no? El problema igual y sí tiene que ver con la esquizofrenia, ¿no? O sea, no escucha voces porque forzosamente tienen que ser entes fantasmas o qué sé yo, sino igual uh -huh. si tiene un problema psicológico, un problema ahí ya más claro. eh, eh, que, que tenga que ver con algo más tratable, por así decirlo. Digo que las dos cosas me parecen tratables, pero es como no te puedes ir tanto a un lugar como al otro. Es Tienes que ver todas las posibilidades y tener un lugar de reflexión. Y no
2: nada más pensar la idea, de que tiene que cuadrar en una o en otra. En una de esas es las dos. En una de esas es una persona esquizofrénica y por lo mismo tiene facilidad de captación perceptual de estas cosas. Entonces en una de esas es una mezcla de alguien, ahí es donde empieza lo complicado, alguien que tiene un problema mental, pero que sí los percibe también. Porque ahí es donde está la línea delgada, en donde ¿qué es la locura? estamos acostumbrados en estar definiendo este tipo de comportamientos eh, humanos pero si también la locura está está transgrediendo para allá, está pasándose de un lado a otro, ¿qué tal si porque todos, o sea, digo, para todas las personas allá afuera, y psicólogos y lo saben, todos tenemos de toc, güey todos hemos jugado este juego absurdo de no pises raya, güey y claro. no es otra cosa de, de, de nuestro cerebro que todos tenemos esa tendencia o, o, o esquizofrenia ¿no? ¿quién no le ha pasado que llega a un lugar y dices ¿a qué venía? o que estás hablando con alguien y dices ¡ay lo tengo en la punta de la lengua! Ya que pasen a segundo término, como no sé, imaginar que o, o sentir que tu cuerpo tiene, empieza a crecer o te haces chiquito en la cama y estas sensaciones que puedes llegar a tener, ¿eh? Sí, artistas, por supuesto. ¿no? Yo conozco artistas, digo, no es mala onda, cachorro, pero la mayoría de todos, la mayoría de todos los artistas, de todos los pintores, de todos los actores, de. Son personas que no lo tienen todo con ellas, ¿eh? o sea, sí, sí se les va un poco la cabra y, y, y vamos, es que esa condición que tienen, pues es les ayuda muchísimo a esta capacidad de imaginación y de creación y de interpretación, porque sí tienes que tener un tinte de locura. Controlable si quieres. Hay personas que se deschavetan. Ahí hay un documental de Jim Carrey, ¿no? Donde el cuate sí se traga según esto en su método el personaje y acaba hasta fastidiando toda la producción. Entonces, es bien delicado, como dices tú, considerar todas esas posibilidades. No nada más el. Ah, o está loco o sí ve fantasmas. ¿Y si sí, sí es un loco que ve fantasmas?
1: No, no dejarlo como hacia un lado o hacia el otro. Y que justo de ahí me, me gustaría como arrancar. Este eh, lo, lo, lo que tiene que ver con el argumento ad populum, no uh -huh. que lo, lo que es el argumento ad populum, es bueno, se conoce también como la apelación a la mayoría o apelación a la galería, no que así es. Este, digamos que es una especie de, de falacia lógica en la que se van a, se argumenta que una afirmación es verdadera o es válida simplemente porque muchas personas lo creen o la aceptan como verdadera. Se argumenta que algo puede ser cierto solo porque es popular o ampliamente aceptado. Y me parece terrible. Es decir, no uno de los ejemplos que podríamos pensar es como de todas las personas que son exitosas han leído el mismo libro, ¿no? Sí, sí. por no decir padre rico y padre pobre
2: vamos a un corte te late para,
1: Me ¿Para que, que para, para, para que nos
2: quitemos la decepción
1: la decepción en el mundo en el mundo
2: Sí, sí. sí vamos a un corte que es observadores y regresamos hola
0: soy Dafne Wegeve
1: Y estamos de vuelta en Observador Paranormal, Se, eh, seguimos aquí desmenuzando, pues cómo es que funcionan estos ses sesgos cognitivos y... Les queremos hablar de, de este efecto, ¿no? el efecto Forer, que el efecto Forer también se conoció como el efecto Barnum o la ilusión de validación personal. Justamente se refiere a la tendencia de las personas a aceptar descripciones generales o vagas de su personalidad como descripciones precisas y aplicables a ellos mismos. Tiene pues las implicaciones en, en las áreas como la astrología, la quiromancia, las lecturas de tarot y pues bueno, otras prácticas que tienen que ver justamente con la adivinación. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas a menudo comienzan a interpretar declaraciones que pueden ser muy generales y así como muy, muy, muy vagas y entonces como específicamente relevantes para ellos mismos. Nuestro horóscopo. Digo, ah, nuestro horóscopo, ¿no? No leemos el horóscopo de la semana y entonces decimos, claro, claro, porque los cánceres somos muy así.
2: Ahí, mira, ahí estaría padre, ahí les dejamos hablando de para, para ver sesgos cognitivos. Comenten en nuestras redes sociales qué signo zodiacal, no voy a decir, qué signo zodiacal creen que es tanto Robin como yo Dependiendo de lo que nos han conocido Aquí a través del podcast ¿no? A ver, porque justo lo que acabas de decir Es tal cual Ah, tú eres muy acuario No estoy diciendo que sean patrañas A mí lo que me llama mucho la atención Si realmente son puras patrañas Que nada más estás viendo al calce así de Eres soñador pues güey, ¿quién es soñador? Eres una persona que le gusta salir adelante. Yo creo que todos, güey. Claro. O sea, hasta el cuate que se levanta tarde no dice, hoy oh, no quiero salir adelante, me quiero quedar aquí, eh, no quiero hacer nada de mi vida. Todos así no le quieren echar ganas. Porque soy salir muy adelante,
1: güey. Porque soy muy tauro, ¿no? Y como, como que a los tauros no nos gusta salir adelante.
2: Claro, eso es muy géminis, ya sé. <risa> Todos tenemos esos comportamientos humanos poquito, mucho. Todos somos ególatras, pero también todos somos desprendidos, pero también todos podemos llegar a ser compasivos.
1: Creemos o, o queremos, ¿no? Oír, y aparte que son súper generales, ¿no? Es como de claro. Así es. Claro, pues así, así soy yo. Me están describiendo así. completamente a mí. Y es como de, bueno. Y bueno, a mí me gustaría pasar a este que ya lo, lo habíamos platicado un poquito que tiene que ver con el sesgo de confirmación y lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Que este, bueno, es un fenómeno cognitivo en el cual las personas tienden a buscar, interpretar y recordar la información de manera que confirme sus creencias o hipótesis preexistentes. Como, bah, yo me voy a convencer de que lo que creo es la mera neta del planeta, ¿no? Mientras que descartamos, se minimizan la información que contradice a lo que creemos. Es una de las formas más comunes del sesgo cognitivo y pues obviamente puede influir en nuestras percepciones, en nuestros juicios y en las decisiones más significativas. Aquí es donde podríamos esconder un poco o, lo, o, o cómo es que funcionan ...las redes sociales... ...no, o sea, como de pronto... ...este rollo de... ...guau... Wow, ...no, me están apareciendo... ...discos de acetato, güey... es como de... ...pues claro, güey... ...o sea, pues, si tus últimas búsquedas... ...han sido discos de acetato... Y de pronto escuchas, no sé, eh, escucho mucho a Fito Pais ¿no? y a Espineta. ¿Qué me va a parecer? ¿Qué me va a parecer, Juan? Pues un disco de acetato, güey, de Fito y de Espineta. Es como, pues claro, y se sesga la información. Así funcionan las redes sociales. Creo en los fantasmas. Y entonces, como creo en los fantasmas, solamente me voy a dedicar a la investigación de los fantasmas. Y eso es lo que me gusta, de verdad, lo que me gusta mucho de ti, Juan. Es como de yo sé cuánto te gustan estos temas, pero por lo mismo sé que investigas otras tantas cosas para negarlo, para decir no, pum esto no es, porque así tendría que ser. Porque justamente cuando hacemos esta búsqueda selectiva ¿no? de la información es... Pues no, güey, estás buscando y sigues rascando a lo que quieres leer, a lo que quieres ver, a lo que quieres escuchar. No tiene, o sea, no te estás dando la posibilidad de abrir el panorama para descubrir que igual y lo que estás creyendo no es lo que estás creyendo, brother.
2: Un libro muy bueno que se los recomiendo de de, de Hofstadter, o sea, de, se llama Douglas Hofstadter y se llama Yo soy un extraño bucle. Se lo, es una lectura que no está facilita y me refiero a, a que tienes que haber leído varios autores para poder adentrarte muy bien en el libro porque como hace referencia a muchos otros autores te dice pues como decía tal fulano y entonces si no has leído a tal fulano, no has leído a Kant por ejemplo menciono mucho a Kant o a Hegel pues realmente como no lo tiene uno muy digerido, te refresca, te ayuda, es un libro que te ayuda a leer otros libros para poder comprenderlo un poquito mejor y una de las tantas cosas que dicen hablando de los fenómenos paranormales que usted le decía es nuestra nuestro entendimiento y comprensión acerca de la vida cuántos cuántos no ven a alguien allá afuera en la calle y no sé maltratando un gatito alguien está maltratando un gatito lo está pateando muchas personas muchas personas y más en la época actual se van a detener no solamente a comportarse violentamente con el que está pateando al gatito lo van a denunciar y probablemente acabe en la cárcel pero ¿por qué no sucede lo mismo si va en la calle y mata a un mosquito? lo que te va a contestar la mayoría de las personas es pues es un mosquito, le damos la cualidad o le damos eh, la calidad a los animales dependiendo en nuestras similitudes de conciencia o sea un perrito como tiene más similitudes de conciencia o denota más similitud de conciencia de existencia como la mía entonces me recuerda a mí mismo y me choquea más que el, anim el animalito sea maltratado o sea el perrito o el gatito le pegas chilla, un mosquito no chilla, entonces tendemos a esta cualidad de deshumanizarlo y pues lo mato si vas en la calle y mata a un mosquito, nadie te va a detener nadie va a hacer un escándalo, nadie va a decir agárrelo ¡Ah, al mata mosquitos entonces en qué momento este sesgo cultural que, este sesgo cognitivo que existe de pues aprecias totalmente la vida y respetas la vida de los animales hasta cierto punto todos porque todos han matado a un mosquito que está molestando a medianoche ¿no? y no vas y matas a un gato porque está maullando todo el tiempo o lo consideras menos probable porque está, ma está en celo y está maullando y también da ganas de matarlo, pero no lo matas porque es algo que se parece más a mí por supuesto, el mosquito no entonces ahí está un sesgo terrible ¿Quién no te dice que justamente un asesino serial a las personas las ve como mosquitos?
1: Claro, por supuesto, <risa> que, que igual y tiene que ver con, con, este, con este sentido de los, de los comportamientos conductuales inferidos también, ¿no? Y, y como poníamos el ejemplo este de nos vamos a una casa abandonada y entonces... Digamos, yo sé, yo sé que tú crees, ¿no? Y si fueras un fiel creyente que solamente todo tiene que ver con fantasmas y solamente con fantasmas, es como se escucha el crujir de, no sé, en una habitación y pensamos que, bueno, la casa tiene mucha madera y tú vas a decir, es un fantasma, ¿no? Y entonces, como, ¿pero por qué? Digo, Juan, no va a hacer eso. Evidentemente tú no, no. no, no lo harías, pero alguien que... Alguien que usa chaleco y va en moto va a decir, ¿es un fantasma? ¿No? Definitivamente esto es un fantasma. Y seguramente es una niña. ¿Por qué? Porque cuando cruje así la madera, es una niña. Porque regularmente siempre son niñas o viejitas, ¿no? Entonces, no sé por qué. O, o, o viejitos. O. o viejitos. Porque a veces son sí. jóvenes, ¿no? Casi siempre es como gente mayor o niños terrible, pero pues así es, así son los fantasmas, o sea, hasta en los fantasmas hay sus diferencias, ¿no?
2: Sí, sí, claro, no no, no nunca nunca es una situación, bueno, vamos, y por eso, también tendría entonces su explicación, el hecho de que tendrían ciertas circunstancias en las cuales son los fantasmas, ¿no? ¿Por qué no hay fantasmas cómicos? ¿Por qué no este, no hay fantasmas en silla de ruedas? Porque, vamos, este, si hay hay sesgos cognitivos en cuanto a ese tipo de circunstancias y ojo, yo con este programa lo que no quiero es decir, no, no es cierto, todos son patrañas, no, al contrario, no son patrañas y deberíamos de tener un pensamiento crítico más profundo de las cosas y no dar por hecho absolutamente nada, ni totalmente cierto, tanto de un lado y del otro, es guiarnos por evidencias diría Jacobo, no nomás es por creencias, porque creer aquí, podemos creer, pues, lo que se nos venga en gana yo creo que hay un cielo el chiste es personalmente tener las evidencias tan certeras para uno de no nada más ser una creencia, uh -huh. sino ser algo factible, antes de incluso considerarlo real, ya diciéndoles ya sabemos que es un sesgo cognitivo ya, ya di dijimos aquí que, que es este, este populum y todo este, este tipo de conceptos y explicados ahora cómo los llevamos al área paranormal exacto ¿Por qué existen ese tipo de cosas de o esos comportamientos incluso en donde está el fantasma siendo la presencia y lo primero que hago es me tapo con las cobijas la cabeza ¿Pues que, ¿Son de titanio? ¿Son antifantasmas tus cobijas? ¿Realmente no te va a hacer nada una entidad demoníaca? O sea, es el diablo, güey. Está aquí desde la creación y tus cobijas lo van a detener, ¿no? Gracias a Silly.
0: No,
2: eso es un sesgo cognitivo terrible. Y ver de dónde viene eso. Por ejemplo, ¿qué es? Una costumbre aprendida y entendida en la época actual, cultura pop. Por eso es eso de la cultura pop en las
1: películas. ¡Claro!
2: Todas esas cosas de, pues, la suerte del protagonista o que creas que el monstruo, si tú haces ciertas cosas o ciertos comportamientos, pues a ti no te va a pasar nada. El clásico de, ah, brujería, entonces pues yo no creo en esas cosas, a mí no me afecta. ¡Pómbale! ¿No? Claro. O sea, díganle eso a Juan Ramón O sea, ese tipo de sesgos También existen en los asuntos paranormales
1: Me parece que los conceptos están bien ¿No? Como que se puedan ahí Como echar un clavado con, con el concepto Pero si sí van a decir... Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo paranormal? Bueno, pues todas estas cosas, justamente como ya lo mencionaste, Juan, pues afectan en el ámbito paranormal, ¿no? O sea, como en las investigaciones, en lo que creemos.
2: Pues mira, vamos a hacer este último breve corte y nomás regresamos a saludar y despedirte.
1: De la t Me parece perfecto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Y estamos de vuelta en este observador paranormal que, digo, que la verdad habríamos podido hacer con varios. Pudimos haber hecho dos partes porque siempre nos hemos extendido de una manera fascinante. Pasó el tiempo volando, Juan, pero en este creo que sí es sumamente importante porque pareciera que solamente dimos información ahí como muy teórica, pero creemos que era importante sobre todo como para poder profundizar ¿Qué onda con los sesgos paranormales? Los que creemos que pueden ser más comunes y darnos también el chance como para no, no soltar como la información ahí luego, luego, ¿no? Regresarles sobre todo los saludos que siempre nos hacen llegar. Así que, Juan, por favor, eh, me, me mandaste unos mensajes increíbles en la semana eh, sí. Que sobre la neta es que yo siento bien bonito. O así sea, de verdad, cuando tú me mandas ahí los screenshots de la banda que nos está saludando. A mí la verdad es que me pone muy feliz. Me encanta, me encanta. Así que, ¿para quién son los saludos? este?
2: Pues mira, en esta ocasión le mandamos saludos a Janiel Salazar. Este pues Nos mandó muchos saludos. Nos, nos pidió eh, que lo asesoráramos en dónde podía encontrar el, el libro de eh, ellos, los dueños invisibles de este mundo de Salvador Freicedo. Ya actualmente es un libro muy difícil de conseguir porque pues, es un tiraje bastante viejito y sí hay copias, pero hay copias que si encuentras una agárrala ¿eh? y este y mayormente pues si sí hay libros de este tipo pero usados este y nos manda saludar muchísimo este nos nos preguntó si conocíamos a Fepo sí conozco a Fepo y, y este y su material y nosotros encantados o sea yo vengo de de justo platicar con con este Paco Arias este y me falta conocer a Fepo yo encantado entre entre este programa incluso se dedica a eso, ¿no? Entre más tengamos los puntos de vista más nutridos entre todos, pues creo que nos sirve a todos conocer nuestras versiones y nuestras opiniones para llegar a unas conclusiones más interesantes y no nada más el hecho de que yo digo tal cosa o cual, ¿no? También le mando saludos a Alina Romero Orué. Que este que nos conoció gracias al podcast de martes de misterio y pues le encantó el programa que está fascinada nosotros estamos encantados de que tengas de que tengas el tiempo para escucharnos y que seas total y completamente bienvenida a esta esta comunidad de observadores. Le mando también un saludo a, a María del Pilar que nos, 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 nos sigue desde hace un rato. Eh, le mando a un, un saludo a Angélica Pérez que nos puso un mensaje cachorro que yo no sé qué decir, no sé qué opinar. Este, porque, híjole, este, fue un, fue un reel que creo que creo que tú compartiste. Este reel estamos, este, eh, estamos grabando. O sea, hiciste un reel en donde tú y yo estamos grabando y nos tomamos una foto, una cosa así. Y salimos los dos Y nos puso Unas dos caritas Con Cayón se lavaba y haciéndole así Uy Ok, cachorro ¿eh? El cachorro no está casado está...
1: Tiene, novia? Tengo novia, ¿tiene novia? Tengo novia tengo novia
2: La novia Por favor, por favor Ya póngale un anillo a este hombre Porque eh, es, es ay, hasta, Gracias, Angélica Pérez. Le, le, te mandamos un gran abrazo, un gran saludo donde quiera que te encuentres. De verdad, esos esos mensajitos nos hacen el día. Le mando también un saludo a Gustavo. Así, bueno, así es su su este su nombre en redes sociales, a Gustavo Trioxín Carmona.
1: Desde Monterrey, y, ¿cierto? Y literal,
2: Ajá, claro. y literalmente nos dijo este, mándenme un saludo por favor este, lo sigo todo este asunto, ¿no? Igual este, eh, Atractor 6.6, eh, no sé luego muchas veces de estos de este tipo de nombres o nicknames pues no, no sabemos si y luego tienen fotos, por ejemplo, en este caso tiene una foto de unas palmeras. Entonces no sé si a quién me estoy dirigiendo, sí. pero nos mandaron como un, un fueguito.
1: No sé si a un tractor, sí. a una palmera,
2: pero pues digo, al final de cuentas, ahí está el les saludo. Mandamos un gran, así ah, les mandamos un gran saludo. Este también eh, le mando un saludo a, a, a Dominique, que también nos mandó. Hay un mensaje de en contestación. Próximamente quiero. Quiero hablar con ella para ver cómo siguió su caso. Eh, le mandamos un gran abrazo y saludo a Alejandra Valdivieso, a donde quiera que te encuentres. Este también. Eh, te, te, te estamos pendientes de las cosas que, que nos estás comentando a la Buen Pam, a Glenda Alcibar, a Tania a, a, a Israel O'Nazis, que pues, todos nos, siempre nos han seguido a Mariana Ferguson, a Caro Gallego este, a Alan Alan Sulhaus este, a Gerson Alberto, a Enoch que siempre nos está comentando este, el buen Enoch. Ah, espérame tantito, porque hay más. A Sofía Amador, que dice que no se pierde ningún este, ninguno de nuestros podcasts y que se arriesga a estar que la cachen en el trabajo con sus AirPods. Con tal de estarnos escuchando en su trabajo. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Este también a César González, que nos dijo que es un muy buen capítulo, el, el anterior que acabamos de hacer de de Hollywood en fin de verdad muchas gracias a todos son muchos saludos los que nos mandan insisto deberíamos hacer un programa solamente para los saludos y para convivencia con ustedes y pensando en eso les dejamos las redes abiertas totalmente en su disposición para que nos comenten nos interesa mucho convivir con ustedes convivir con los observadores y queremos eh, escucharlos queremos estar más de cerquita con ustedes no sé si les interese que hagamos un live y nos y nos platiquen eh, que hagamos eh, un punto céntrico de hacer una convivencia en algún lugar por ejemplo en México nos interesa mucho seguir en, en convivencia con todos ustedes así es que adelante este eh, estaremos tratando de no nada más contestar todos los mensajes sino también de alguna manera en algún evento en hacer algo conocernos personalmente, estaremos muy felices de, de verlos cara a cara y platicar con todos ustedes.
1: Así es, pues nada, yo me, me adhiero a todos los saludos, a de verdad es bien bonito Bien bonito poderlos, o sea, saber que alguien nos está escuchando, saber quién está del otro lado, y, y sobre todo cuando uno lo sabe, ¿no? Cuando nos dan ahí el me encorazona, cuando nos mandan el mensajito, pues por supuesto que ahí es donde nos damos cuenta que sí nos están escuchando, ¿no? Que no somos un par de locos, o sea, sí somos un par de locos, pero no somos un par de locos que nadie escucha, ¿no? O sea, somos, sí, sí. somos un par de locos que los escuchan. Entonces, en ese uh -huh. sentido, yo quiero, pues igual, mandarles un fuerte abrazo. Un saludote y pues nosotros seguimos acá haciendo observador paranormal
2: y mando un último final saludo a mi amigo Jorge, que es un amigo que tengo toda la vida y que él se ha declarado fan completamente de nuestro podcast. Te, te mando un gran saludo. Es una persona bien linda que siempre ha estado ahí este, presente en mi vida. Es que le mando un gran saludo a mi querido amigo Jorge y pues bueno, nos seguimos, nos vamos a este. Pues ahora sí, queridos observadores, nos vamos a ver en el siguiente Capítulo Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
1: Observador Paranormal.
0: Óyenos, audio.